0: Olá, aqui quem fala é a professora Tatiane Faria, eu sou professora da pós-graduação em nutrição esportiva e estética, uma pós-graduação organizada pelo professor Rodolfo Pérez, pela Plenitude, e eu leciono nessa pós-graduação uma disciplina que está relacionada com o uso de hormônios, na verdade, de até de outras substâncias farmacológicas, no intuito de aumento da performance e também da estética. Obviamente, quando nós falamos de aumento da performance, um dos principais fármacos que são discutidos hoje na literatura é a testosterona. A testosterona é um esteroide anabólico androgênico e, na verdade, quando nós olhamos para a clínica estética e para a clínica esportiva, nós vemos um arsenal gigantesco de possibilidades farmacológicas do uso da testosterona e obviamente, nem todas elas estarão no mercado lícito. Então, muitos dos atletas, muitas pessoas também fazem uso da testosterona, é, digamos, de forma não legalizada. E isso nós sabemos que os riscos já existem no medicamento convencional. No medicamento underground, ele tem maiores riscos ainda porque a gente não tem controle microbiológico, controle de qualidade. Na verdade, nós não sabemos o que está sendo adquirido. Uma das grandes queixas de usuários de esteroides anabolizantes é a queda capilar, a alopecia Nós já conhecemos a alopecia androgenética, que é aquela alopecia que é desenvolvida tanto em homem quanto pela mulher, devido ao aumento do perfil androgênico mas quando nós falamos de usuários de esteroides anabolizantes essa classificação também é bem cabível então uma alopecia androgenética é uma condição progressiva se não for tratada e é uma das principais queixas principalmente de mulheres que fazem uso de esteroides tendo em vista também toda a importância do cabelo para a estética feminina né? mas os homens também se preocupam bastante com a queda capilar. Nós sabemos que, naturalmente, o número de fios vai diminuindo ao ano. Quando vamos envelhecendo, nós diminuímos aproximadamente 5% da queda capilar. Na verdade, temos 5% de aumento da queda capilar por ano. E nós temos hoje, basicamente, sendo comercializados, dois tipos de fármacos, de medicamentos que vocês irão ouvir pacientes e se não é que já foram usuários desses dois tipos de medicamentos por tratamento da queda capilar o primeiro deles é o minoxidil e o outro que nós vamos conversar é a finasterida o minoxidil ele é uma substância que nós utilizamos topicamente e a finasterida pode ser usada tanto topicamente quanto de forma oral o minoxidil ele é um vasodilatador ele foi primeiramente utilizado no tratamento da hipertensão e se viu como colateral, o aumento do crescimento capilar desde os pacientes que faziam uso é, anti A formulação tópica ela tem 5% de concentração e aumenta o tempo da evolução da doença e promove um leve crescimento dos cabelos em torno de 40%. Mas é, apenas em 4% dos pacientes é que a gente realmente vê um crescimento moderado, é intenso. Mas grande parte das pessoas que fazem o uso, pelo fato do minoxidil aumentar a vascularização no couro cabeludo, ele permite com que mais oxigênio possa estar chegando, mais aporte sanguínea esteja chegando no folículo. O minoxidil vai prolongar a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, que ainda nós não sabemos certamente como é feito. E ele também faz com que haja uma diminuição da fase é, de queda do cabelo, que é um outro processo também biológico de, todo, de toda, todo esse mecanismo que rege o crescimento do cabelo. Quando o tratamento com minoxidil é interrompido, e, e digamos de quatro a seis semanas, a queda de cabelo reinicia em cerca de seis meses. Sem a medicação, a pessoa já vai voltar ao estado inicial. Quando nós falamos de finasterida, nós estamos falando de bloqueadores enzimáticos. Então, a finasterida é um inibidor seletivo para 5-alfa-redutase do tipo 2, que é uma enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Então, esse medicamento se liga irreversivelmente à enzima e impede a conversão da testo em DHT. A administração de uma dose de 1mg de finasterida chega a reduzir até 64% da DHT no couro cabeludo e 68% no plasma. Então, é um medicamento também utilizado para o tratamento de hiperplasias prostáticas e outras ah, desordens também. É importante a gente entender que após um ano de uso, se observa de 10% a 25% do crescimento de fios novos, depois de... Quase 24 meses já ocorre o aumento da espessura do cabelo, sem aumentar o número dos fios. E lembrando que sempre é preciso se fazer uma manutenção. Entretanto, quando nós estamos falando de usuários de esteroides anabolizantes, nós sabemos que o uso é crônico. Então, a alopecia, ela também vai ser crônica. Então, muitas vezes, o paciente quer continuar usando o esteroide sem ter a queda de cabelo. Então, a gente precisa explicar que a queda de cabelo pode ser minimizada mas totalmente cessada só quando a pessoa realmente interrompeu o uso do esteroide. E isso pode levar ainda muito tempo para recuperar o couro cabeludo.